0: Deutschlandfunk Kultur aus der jüdischen Welt Vor einigen Monaten lief auf dem US-amerikanischen jüdischen Podcast Unorthodox ein Beitrag über eine New Yorker Hundeschule, in der die Hunde Befehle auf Jiddisch lernten. Was zunächst skurril klingt, mag auch ein Teil der wachsenden Bewegung sein, die Jiddisch als lebendige Sprache abseits der Ultraorthodoxie wiederentdeckt. In Amherst, Massachusetts, befindet sich das Jiddisch Book Center, das Max Böhnel besucht hat und dort mit Jiddisch begeisterten sprach.
1: Mit gemischten Gefühlen beginnen viele von uns diesen Tag. Freude über die Eröffnung einer wunderschönen neuen Ausstellung und Trauer nach dem schlimmsten Anschlag auf Juden seit dem Holocaust. So stand es in der Handreichung zur Ausstellungseröffnung Yiddish Global Culture. Wie kann man an so einem Tag nur acht Tage nach dem 7. Oktober bloß feiern? Die Antwort, angesichts der Absicht einer Terroristengruppe, uns auszulöschen, sagen wir Gerade deshalb bejahen und feiern wir eine Kultur, die uns zu dem macht, was wir sind. Zum jiddisch Book Center sind es zwei Stunden von Boston aus, vier von New York. Und es ist viel mehr als ein Archiv. Mehrere Holzgebäude beherbergen Klassenräume, eine Bibliothek, einen Theater- und Veranstaltungsraum und Büros. Im Hauptraum finden sich Bücherregale und die Gänge lassen Platz für die neue Dauerausstellung. Das Motto Yiddish a Global Culture lässt zunächst stutzen. Denn ist mit dem Holocaust nicht auch die jiddische Kultur untergegangen und die Sprache hat nur in wenigen ultraorthodoxen Gemeinden in New York und Jerusalem überlebt? David Matsover, der die Ausstellung in fünfjähriger Recherchearbeit kuratiert hat, sagt dazu:
2: As a living language, yes, the majority of Yiddish speakers today are. Richtig
3: ist, dass die Mehrzahl der Jiddisch sprechenden ultraorthodoxe Juden sind. Aber wir befinden uns gleichzeitig in einer Aufschwungphase, was die wissenschaftliche Beschäftigung, Übersetzungsarbeiten von Literatur und Jiddisches Theater angeht. Alle drei Bereiche sind modern und säkular orientiert. Jiddisch ist ein integraler Teil von jüdischer Kultur und Geschichte. Diese Einsicht setzt sich allmählich
2: durch.
1: David Matsower ist der Urenkel des jiddischsprachigen Schriftstellers Scholem Asch. Nicht zuletzt deshalb liegt ihm jiddische Literatur ganz besonders am Herzen.
3: Es gibt enorm viele Neuübersetzungen von jiddischsprachigen Autorinnen und Dramatikern. Solche Theaterstücke werden in New York, in Israel, in Polen und in Rumänien aufgeführt. Mit der jiddischen Blütezeit von vor dem Krieg ist es natürlich kein Vergleich. Aber die Produktionen sind hochwertig. Sie schärfen unser Verständnis von der
2: jiddischen Welt.
1: Zu den 350 Objekten gehören Buchraritäten, Zeichnungen, Malereien, Fotografien und Notenblätter, teilweise aus privaten Schenkungen. Hervorsticht eine Sammlung von Schreibmaschinen mit jiddischen Tastaturen. Geschrieben wurde darauf zum Beispiel von David Matzovers Urgroßvater oder auch vom berühmtesten aller jiddischsprachigen Schriftsteller Isaac Bashevis Singer, der 1978 den Literaturnobelpreis erhalten hatte. Wie andere Sprachen entwickelte sich auch Jiddisch weiter, sagt David Matzova.
2: Jiddisch
3: hat über die hunderte von Jahren immer wieder neue Wörter für neue Dinge gefunden. Zum Beispiel für die Übersetzung von Harry Potter, um die englische Terminologie nachzuvollziehen. Oder von Moby Dick, das kriegen Linguisten und Übersetzer schon
2: hin.
1: Eine jiddisch Expertin ist Annie Sommer Kaufmann. Sie spricht und lehrt die Sprache. Mehrere Werke hat sie vom Jiddischen ins amerikanische Englisch übersetzt. Ihren eigenen Weg zum Jiddischen beschreibt sie so: I come to Yiddish from my family, from my grandparents, my mother.
0: Über meine Großeltern, meine Mutter und über jiddischistische Communities, in denen ich aufgewachsen bin. Ich war in meiner Kindheit und Jugend in Sommerlagern des Camp Kinderland. Diese Erfahrungen in den 1980ern haben mich
1: geprägt. Camp Kinderland war vor exakt 100 Jahren in New York von jüdischen Gewerkschaftern gegründet worden, um Unterschichtsfamilien einen Landurlaub zu ermöglichen. Der Gedanke dahinter war, dass jüdische Kultur und Ethik von der Verantwortung für soziale Gerechtigkeit nicht zu trennen sei.
0: Da gab es eine Menge jüdischer Musik, jüdischer Kunst, jüdischer Künstler. Wir nahmen das Jüdische als unser Erbe an. Aber man musste sich auch bewusst dafür entscheiden.
1: Annie Sommer-Kaufmann ist nicht alleine zur Ausstellung ins jiddisch Book Center gekommen. Ihre Mutter Doris Sommer ist dabei. Doris Sommer wurde in Deutschland geboren.
0: Ich wurde im bayerischen Displaced Persons Lager Föhrenwald geboren, drei Jahre nach dem Ende des Krieges. Über Bolivien und Paraguay gelangten meine Eltern und ich in die USA. Meine Eltern waren jiddischsprachig, aber im Lager zu glühenden Zionisten geworden, weil Israel der einzige Ort war, der Juden ohne Beschränkungen aufnahm. Und als Zionisten bestanden sie darauf, dass wir Kinder Hebräisch lernten. Deshalb habe ich die Muttersprache meiner Eltern nie gelernt. Erst meine Tochter Annie hat Jiddisch für mich wiederentdeckt.
1: Zur Ausstellungseröffnung erschienen ist auch Frank London, einer der ersten Musiker und Komponisten, die die klezmer Musik wiederentdeckten und auch in Deutschland popularisierten. Was hält er von der These, die jüdische Kultur erlebe gerade ein Revival?
0: First of all, the word revival, whether it's revival or klezmer revival, is linguistically false.
3: Der Begriff Revival, ob er auf Jiddisch oder Klezmer bezogen wird, trifft die Sache überhaupt nicht. Denn wenn man etwas wiederbeleben will, muss es vorher tot gewesen sein. Nennen wir es viel besser neues
1: Interesse. Zu romantisieren gäbe es dabei allerdings auch nichts. Niemand
3: macht sich vor, dass es jemals wieder zu einer so blühenden jiddischen Kultur kommen könnte wie vor dem Holocaust. Der Holocaust war natürlich einschneidend. Erschwerend kam danach dazu, dass Jiddisch in der Sowjetunion, wohin sich viele Überlebende gerettet hatten, unterdrückt wurde. Und die Assimilation in der Diaspora. Und schließlich die Gründung Israels, das Hebräisch und eben nicht Jiddisch zu der jüdischen Sprache
0: machte.
1: Und trotzdem, Jiddisch starb nicht aus. Es überlebte nicht nur bei den Chassiden, sondern auch in der nicht-religiösen Welt. Und Jüngere kamen nach.
0: Hier
1: sind wir also. Es
3: wird zwar nie mehr so werden, wie es früher einmal war, aber wenn ich als Musiker spreche, es gibt mehr Aufnahmen von Klezmer und von jiddischer Musik als je zuvor. Nicht nur im Rückblick ist die Kreativität außergewöhnlich stark, auch in Bezug
0: auf neue Werke. Ja.
1: Die Mitzwanzigerin Grisha Liefer begann erst vor kurzem, die jüdische Sprache zu studieren. Der Anlass war ein Trauriger.
2: Ich
0: habe meine Urgroßmutter noch zehn Jahre lang erlebt, bevor sie starb. Sie hat mir einen Einblick in die jüdische Welt verschafft. Als sie im Sterben lag, dachte ich, mit ihr stirbt die Sprache und ich kann etwas dagegen tun. Das habe ich
2: getan.
0: Grisha Liefer hatte vor der
1: Pandemie an der Universität Hebräischkurse angefangen, wandte sich davon aber wieder ab und dann dem Jiddischen zu. Jiddisch interessiert sie auch deshalb, weil es oft verniedlicht und lächerlich gemacht wird oder als verweichlicht gilt, im Gegensatz zum Hebräischen. Weshalb, das erklärt sie sich so.
2: But, you know, there is sort of this association of Yiddish with the feminine because Hebrew was the language of the hater of
1: the, like... Uh
0: es gibt diese Assoziation des Jiddischen mit dem Femininen. Man muss dazu wissen, dass Hebräisch die Sprache des religiösen Lernens war und nur Männer durften das. Frauen sprachen weiter Jiddisch zu Hause. Das findet sich interessanterweise auch in jiddischsprachigen Büchern wieder. Einige haben im Vorwort oder auf dem Innenumschlag den Hinweis für Frauen und für Männer, die wie Frauen sind.
2: Während
1: der Pandemie war das Internet für Jiddischkurse unerlässlich. Fürs Jiddische insgesamt sei es ein großer Segen gewesen, sagt auch der Ausstellungskurator David
2: Matzova. Das
3: Internet ist wie gemacht fürs Jiddische. Kulturorganisationen hatten ihre Programme zum Glück schon vor der Pandemie online gestellt. Das zahlte sich dann aus. Sie fanden weltweit größeren Zuspruch als alles, was wir bis dahin geschafft hatten. Es ist ein Gamechanger. Menschen, die sich dafür in Melbourne interessieren, in Montreal, Buenos Aires, Moskau, Paris und Kapstadt. In in Paris, in Cape Town.